0: Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio en el que hoy me siento muy honrada, me siento muy feliz de tener a un invitado especial. Nuevamente, otro valiente, honrando a, a, la, a la población masculina. Entonces, la verdad es que yo me siento muy contenta. Él fue mi coach. Eh, él es ingeniero industrial de profesión, pero es coach ontológico por vocación. Eh, es padre, es amigo, es esposo. Y la verdad yo me siento súper feliz de tenerlo acá, porque además es mi amigo. Entonces, eh, el día de hoy, bueno, le doy la bienvenida, sin más ni más, a Edgar López. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Chabeli. Pues muy bien y mejor con esta presentación, ¿eh? Así que encantado, encantado. Muchas gracias por, por darme la oportunidad de conversar un poquito con, contigo y con la gente que te escucha. Encantado de estar acá.
0: Oye, pues gracias. Gracias por, por quererte sumar, por participar en el podcast de Chabeli Moreno. La verdad, lo platicábamos ahorita uh, unos minutitos fuera del aire... Pues la intención es seguir uh, tocando vidas eh, con la información que damos, eh, muchos de, de los invitados pues nos dan herramientas, creo que tú eres uno de ellos como buen coach ontológico, pues nos das, nos, nos darás herramientas en, en el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y si me permites, déjame eh, darle darle color y darle pie al nombre del tema que vamos a hablar el día de hoy. Claro. Eh, el tema es el poder de las conversaciones. Justamente. Y, y, y fíjate, Edgar, que ya de entrada de ahí, o sea, es, es un tema que, que es muy amplio y que, que a lo mejor por el nombre mucha gente puede decir, ay, las conversaciones, ¿para dónde va? ¿Qué, ¿De qué se trata? ¿Qué herramientas me pueden dar? Y yo creo que el poder de las conversaciones, al menos para, para mí, Chabel y Moreno, y ojo, como siempre lo comentamos, no existe la verdad absoluta, no lo sabemos todo, pero creo que son herramientas que nos permiten pues, vivir una vida, digámoslo, emocionalmente sana. Y esto quiere decir que, que todas las conversaciones que, que tú tengas hoy pues las tratemos de llevar a un buen final, ¿no? Hacia un buen buen camino. Pero al final de todo esto, pues van a servir para que podamos tomar decisiones desde un mejor lugar.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, primero que todo, yo quiero felicitarte por por este espacio que, que has creado. Sin duda alguna, eh, hay dos tipos de, de personas, ¿no? Las que ven que suceden las cosas y se resignan a que tengan que seguir así, y, y la gente que toma acción para que puedan ser distintas, ¿no? Y creo que ese tipo de espacios como que tú, tú estás creando, o ya creaste porque es una realidad, eh, tiene mucho valor. Tiene mucho valor porque independientemente de lo que la gente que estemos acá compartamos, es un espacio para escuchar y justamente para conversar. Y, y de las conversaciones nacen posibilidades. Entonces, sin pretender, como tú bien dices, tener la verdad absoluta, eh, de pronto sumar lo que hemos aprendido, lo que la vida nos ha mostrado... Y tenemos esta validación que, pues, que funciona, porque es la realidad. Hay resultados en este, en este aprendizaje y que a la gente le pueda servir, ¿no? Eh, el espacio este conversar. Eh, las conversaciones, como tal, eh, tienen un, un poder tan grande porque están presentes en todo momento en nuestra vida. Nos relacionamos, describimos el mundo, eh, juzgamos, pedimos, hacemos promesas, ofrecemos cosas desde, la, desde una conversación. Entonces, es, es imposible estar ajeno a las conversaciones. Estamos inmersos en un espacio de familias, de grupos, de organizaciones, de, de países, y cada uno de esos espacios tiene una red de conversaciones. Entonces, de, de entenderlo y de poder tener claro que eso es una realidad que existe como tal inmerso en nuestra forma de relacionarnos, eh, nos da una posibilidad, y la, y la gran posibilidad de entrar es mirarlas. ¿Qué tipo de conversaciones tenemos con los demás? y de ahí darnos cuenta qué tipo de resultados tenemos.
0: Y fíjate qué que interesante esto que dices, porque de ahí va a cómo vamos co-creando nuestro entorno, ¿no? Pero también, Edgar, aquí me surge una pregunta. Uh -huh. Una cosa, ok, es llevar a cabo una conversación, pero también, ¿cuántas veces hemos preferido callarnos y no hablar de lo que nos está pasando. Tal vez ya sea por porque no quieres este, enfrentarte o, o confrontar, porque tienes miedo, porque le tienes miedo a, a la reacción que va a tener el otro ser humano, la otra persona, uh -huh. porque no quieres incomodar, porque puede haber ahí un, un resentimiento, sentimiento de vergüenza, rabia, no sé, algo que esté por ahí también de diversas razones que estén ahí acumuladas y a veces decidimos guardárnoslo y, y terminamos teniendo otros resultados no tan positivos.
1: Totalmente, y, y lo irónico es que aunque esta conversación no la guardamos, lo describe muy bien, eh, no desaparece, es decir, queda en nosotros y esa conversación que no sacamos, que no la hicimos eh, externa, que no la, que no la mostramos, la convertimos en una conversión interna, donde en esa conversión interna nos juzgamos, nos eh, nos despreciamos, eh, nos resignamos y pasan un montón de cosas que de pronto están completamente ajenas a lo que la conversión pudiera pretender. Un ejemplo claro, eh, yo le quiero pedir algo a alguien, pero en lugar de pedírselo, me lo, me lo guardo, no se lo pido porque me da pena, porque no sé cómo hacerlo y puedo comenzar a generar un sentimiento de, de aversión, de miedo, de resistencia, un montón de cosas, depende de cada quien, ¿no? Pero hay una reacción al hecho de no, de no tener una conversación. Es decir, no, no pasa inadvertido para nosotros el no conversar. Una conversación, eh, le decimos en el coaching, es una danza, una danza con el otro. En esta danza aparecen historias, discursos, aprendizajes, emociones, recuerdos, gestos, un montón de significados y en ese espacio relacional, como cualquier danza, hay un, hay un vaivén donde manifestamos y donde la persona también manifiesta y entra otro espacio que ya veremos más adelante que tiene que ver con la escucha, con aprender sí. a, a escuchar también lo que el otro dice, porque una conversión se trata de dos, no se trata solamente de mí.
0: Exacto. Sí, completamente de acuerdo y y ahí yo creo que también entra la diferencia entre escuchar y oír.
1: Completamente, completamente. Es que mira, en la comunicación humana, al menos, no existe el hablar sin el escuchar, ni el escuchar sin el hablar. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que, que, que es de una persona que se llama Álvaro González y dice, nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos y también en las conversaciones que no tenemos. Evidentemente es algo, algo metafórico, ¿no? El tema de jugar la vida. Pero de alguna manera jugamos nuestra existencia desde quién estamos siendo en el mundo, en cada conversión que estamos teniendo, y cómo dejamos de aparecer ante los demás en las conversiones que no tenemos. Y súper poderoso. Claro, eh, oír es el, el, el fenómeno biológico que tenemos los seres humanos o los seres vivos, ¿no? De percibir los sonidos. El escuchar uh -huh. es recibir, oírlo. Y además darle una interpretación. Y aquí viene lo, lo interesante, ¿no? Que los, los seres humanos interpretamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos interpretando. Pocas <risas> cosas podemos darlas como un hecho, ¿no? Entonces, imagínate lo, lo bonito que se pone el tema, ¿no? Eh, lo, lo que tú me dices, como persona, cuando lo que sale de tu boca está previamente filtrado por lo que tú querías decir, lo que tú pensaste decir, lo que tú quisiste decir y lo que te atreviste a decir entonces hay toda una serie de filtros y a esos filtros además le vas a meter los míos lo que yo escucho, lo que yo interpreto entonces imagínate lo complejo que puede ser algo que quedamos por sentado como es comunicarnos eh, tiene su chiste, <risa> tiene su chiste no solamente es el tema de hablar y ya confundimos o pensamos que, que el hablar eh, es conversar y no, eh, tenemos una capacidad lingüística para expresar Cosas, somos seres lingüísticos por naturaleza pero nuestro lenguaje no es inocente nuestro lenguaje tiene un poder generativo muy muy fuerte y, tiene, y tenemos también esa posibilidad de interpretar entonces en este espacio de las conversaciones por eso decimos que tiene poder tiene un poder bien grande porque una conversión puede transformar y hemos visto eh, casos por ejemplo lo, lo, que, lo que hizo Marcos ¿no? de Trin su famoso discurso ¿no? Tengo eh, un sueño y, y este señor en ese espacio eh, conversó con su auditorio y en ese conversar fue un, un poder transformador que tuvieron esas palabras que marcaron todo, toda una pauta, ¿no? En ese tema de, del racismo y demás. Entonces no podemos juzgarnos como que nuestras palabras son inocentes. Nuestras palabras tienen una fuerza, tienen un poder y tienen una intención súper relevante. Eh, si, yo siempre digo, si no te gustan tus resultados, Mira el tipo de conversaciones que estás teniendo contigo y con los demás. Y más allá, si, si acaso es que lo estás teniendo. Porque de pronto ni siquiera las tenemos. Y pensamos que la estamos teniendo, ¿no? Es que aquel piensa que me piensa que yo soy no sé qué y no sé cuánto, pero él sabe que yo sé qué. Y yo siempre le pregunto, a ver, ¿eso que me es que él sabe? Eh, ¿Te lo dijo? No. Le decía una persona en un curso, oye, tú eres buena madre. Sí, ok, ¿cómo sabes? Y le cambió la cara, ¿no? Bueno, es que yo tengo mis hijos. Y, y le, la ropa y no sé cuánto. Ah, ok, pues, si más que no te pregunté qué acciones tienes. Yo te pregunté que eres una buena madre. Evidentemente es un juicio, por supuesto. Pero yo lo que le mostraba a esta persona era que de pronto no había abierto un espacio de conversación con sus hijos para preguntarles, en tu opinión, ¿soy una buena madre o no? Y esto no como un juicio definitorio, sino, ojo, como una pos posibilidad para conversarlo. Es que las conversiones rompen nuestras transparencias. Las conversiones nos muestran eh, espacios que eran, de, de alguna manera, eh, ciegos para nosotros. Decimos en el coaching, transparentes para nosotros, que no nos dábamos cuenta que existían. Por eso es que no
0: importa nada. Exacto. Y, y, y volvemos a, a lo que decíamos al inicio a veces nos da miedo preguntar por la respuesta claro. que vamos a obtener. Claro. Y entonces es donde, ¿por qué? Porque yo ya me hice, ya, ya me creé yo mi propia historia, en la que, en la de, poniendo este ejemplo de, de la persona que estaba contigo en el coaching, pues sí, sí soy buena madre, y yo creo que todo el mundo lo queremos ver así. Ajá. Uh -huh pero ya le preguntaste a tu entorno, sí. sobre todo a los hijos, a los involucrados, o podemos decir miles de maravillas de nosotros. Y está bien, está bien tener ese amor propio si lo quieres ver así, pero es hasta dónde llevas eh, las historias que te haces. Es que además, <risa> hasta donde... claro, digo, sí.
1: somos los seres humanos contadores de historias. Vivimos en, vivimos en un discurso histórico, una deriva histórica de nuestra vida en lo que aprendí, en lo que me dijeron, en lo que yo en lo que yo aprendí a ser, en lo que aprendí a no ser, en las historias con mis padres, en las historias con mi familia, con, con mis compañeros, etcétera, Vivimos en un mundo histórico que, que de repente o de pronto no, no queremos que sea desafiado, porque es un mundo conocido. Entonces, una conversación es una puerta a otro mundo. Y, y de pronto ese otro mundo eh, no es tan sencillo entrar. No, no no es tan, vaya, no es tan tan, tan fácil para algunos, pues, es eh, puede generar miedo, puede generar incertidumbre. Y hay una palabra clave que manejamos en el coaching y la palabra es aprender, aprendizaje. Eh, tú, tu servidor, la gente que nos escucha, tiene la edad que tenga, no vamos ahorita a quemar a nadie, y los, los años, pero la edad que tenga, eh, siendo como somos. Entonces... Tenemos 30, 20, 40, 50 años que tengamos. Siendo como somos, tenemos, una, tenemos un doctorado en ser como somos, no solo una maestría. Eh, recurrir a un espacio donde aprendamos a comenzar a ser distinto lleva su tiempo. Y estamos en una un inmediatez en que queremos que todo suceda rápido, toda la brevedad, todo ya. Y, y de pronto hay ciertos aprendizajes que requieren su tiempo, ¿no? Hay gente que, que así tal cual no sabe conversar. Su, su, su capacidad de conversar es muy pobre. Y aparte, un montón de juicios, ¿no? Quizás desde pequeño te dijeron: no te metes en lo que no te importa, no opines si no sabes, eh, no cuestiones. Un montón de aprendizajes que nos llevan a una resignación de relacionarme desde lo que sé. Y la resignación de así son las cosas, difícilmente hay otra posibilidad para que sea diferente en, en mi entorno. Eh, entender también importante. Que los seres humanos conversamos no solamente desde el lenguaje. Conversamos desde tres grandes dominios. Desde el coaching lo vemos así. Conversamos desde el cuerpo, ¿no? Eh, claro. Un gesto, eh, una lágrima, llorar, una respiración agitada, eh, una transpiración, la tensión en nuestro cuerpo, una relajación, estar lejos, estar cercano, una mirada. Desde ese lugar estamos comunicando. Ha habido conversaciones muy bonitas, que seguramente has tenido, o la gente que nos escucha, eh, donde hemos emitido una palabra, ¿no? Una conversación de consuelo, por ejemplo, donde estamos con alguien que es un familiar, y sin decir una palabra, en un abrazo, en un estraparelo para ella, estamos conversando y estamos sosteniendo con esa persona un espacio corporalmente hablando, de manera sensorial. Entonces, con el cuerpo aprendemos a conversar. Eh, también desde las emociones, una emoción la entendemos como una, como una predisposición para la acción. Es decir, una emoción me predispone para que pase algo. Si yo estoy juzgando que algo es injusto, eh, aparece mi rabia, por ejemplo. no Si juzgo que no está aquello que me, a mí me importaba, se suma la tristeza. Eh, si juzgo que debo cuidarme porque puedo perder algo que me está importando, tiene lugar el miedo. ¿no? O la alegría, la culpa, etcétera, un sí. montón de emociones, ¿no? Y cada una de ellas nos va a dar un mensaje al interior y al exterior de mí. Cada emoción hace posible ciertas conversaciones e impide otro tipo de conversaciones. En cada emoción también aparecen otras nuevas emociones que van como disparando, gatillando, decimos en el coaching, eh, derivas de conversación, diferentes, que no, que no tenemos ni siquiera claras al iniciar a conversar. Entonces el mundo emocional es súper relevante en el espacio conversacional y evidentemente el tema del lenguaje. ¿no? Con el lenguaje eh, puedo permitirme describirme y, y hablar de mí, pero también puedo juzgar, puedo pedir, puedo ofrecer, puedo afirmar, puedo prometer, puedo hacer declaraciones, puedo hablar sobre lo que soy, sobre lo que hago, sobre los demás, sobre el mundo, sobre mi historia. Entonces, si, si lo miramos, la conversación es algo muy grande. Es algo muy grande porque ocurren tres grandes planos de nuestra existencia. Cada quien, cada persona tendrá, digámoslo así, eh, alguno de estos planos con mayor fortaleza que otros. Hay gente que habla poco, que habla muy poco, pero corporalmente hablando te das cuenta que sostienen y te, y te acompañan y están para ti. Otras que, que son súper emocionales, ¿no? Y a través las emociones pasan uh -huh. conversaciones. Y hay quien también habla muy bonito, ¿no? Y está para ti desde el espacio conversacional. Entonces bien vale la pena irnos reconociendo de pronto en dónde estamos nosotros, en nuestras capacidades de comunicar. Tú lo dices ahorita. Eh, queremos comunicar algo y no lo hacemos. Bueno, al no hacerlo aparece un juicio. Si yo quiero, quiero conversar de algo pero no lo hago, en mí aparece un juicio que me está diciendo, hey, para ya no le des. No hables de ese tema. ¿Por qué? Y quizá la consecuencia, ¿no? Entonces, los juicios son muy bonitos cuando nos atrevemos a mirarlos, pero como tales, no como afirmaciones. Los juicios en ocasiones tenemos la la, la híjole el error, pues, de, de vernos como definitorios. Y los juicios solamente hablan de cómo nos vemos nosotros, o de cómo vemos a los demás, pero no como una afirmación, simplemente como una mirada.
0: Exacto, y fíjate que con esto que decías me hiciste recordar, seguro ya te ha tocado dar eh, a, a alguna conversación, algún coaching respecto a los cinco lenguajes del amor.
1: A ver, ahora tú ilustrame a mí, porque eso no me la sé.
0: <risa> bueno, ahorita que mencionabas eso, me, me hiciste tener ese flashback uh -huh. eh, de, de justamente cómo podemos solemos expresarnos, okay. ¿no? Como bien decías tú ahorita habemos personas que somos de pocas palabras, uh -huh. habemos personas que sí somos de, de, de externar o muy emocionales, entonces creo que eh, hablando de, de cómo demostramos en, en el tema de los lenguajes del amor, pues estos cinco son, ¿cuáles son? Las palabras, eh, hay, hay personas que, pues sí, como decías ahorita, demostramos el afecto con elogios, con palabras eh, amables, palabras de ánimo, de aliento, que te ayudan a, 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 que, a que la otra persona sienta esa, esa autoestima, esa seguridad, ese bienestar. El otro tipo de lenguaje es el tiempo de calidad. Hay personas que a lo mejor simplemente están calladas, pero están ahí contigo compartiéndose en tiempo. Sí. Hay otras personas que lo hacen a través de regalos. Ese es otro lenguaje. Claro. Que, que simplemente pues ellas sienten que están demostrando su afecto o que están aquí con hacerte algún regalo de cualquier tipo, ¿no? Caro, no caro, pero con algo físico. Uh -huh. el, el otro es el acto de servicio. Habemos personas también que nos gusta a lo mejor estar siempre atentos de que, ¿sabes qué? Edgar me llamó ahorita, tiene algo, ahorita mismo me lanzo en FA porque quiero estar ahí para él y me, me desplazo hacia donde tú estás, tal vez este, te apoyo... Um, ayudándote en algo de tu casa moviendo a tus niños, ayudándote con, con lo que claro. sea ¿no? Eh, y, otra, y otro de los lenguajes que este es el quinto, es el contacto uh -huh. físico, tal vez con ese abrazo como decías tú ahorita con esa palmadita con, con esa caricia pero es ese contacto físico y son esas, esas maneras y esas formas de, de demostrar aquí estoy y que de alguna manera seguimos comunicando al otro ser humano. Totalmente, ¿no?
1: sí, claro, estar para los demás y tiene que ver con pues con un aprendizaje, ¿no? Que yo yo así percibí, así entendí la vida, así aprendí que me puedo relacionar y desde ahí lo hago. Eh, hay un espacio de comprensión, ¿no? Para entender que cómo el, el otro se relaciona. Lo comentaba hace un par de días con unas personas, eh, hay una regla máxima ahí como que era, o que es haz a los demás lo que quieras que te hagan, ¿no? yo le decía, híjole, ¿Sí? la neta es que no estoy de acuerdo. este, Oye, pero ¿por qué, Edgar? Es que, pues imagínate, eh, imagínate que yo haya crecido en un ambiente donde yo veo natural el maltrato. Y a mí me gusta, a mí me gusta que me ¿Sí? maltraten, pues. Entonces, como a mí me gusta que me maltraten, porque fue lo que aprendí, lo que conozco, lo que concibo en mi forma de ver la vida, este, y a mí me gusta el maltrato, pues yo no le voy a andar dando maltrato a los demás. So, yo reformulé esa frase con: amar a los demás como quieren ser amados. Trata a los demás, trata a los demás como quieren ser tratados. Pero en este, cumplir con esta máxima, pues evidentemente implica un precio alto, ¿no? Hasta donde quieres. Eso era más de Teresa, en la medida del amor es amar a más su medida. Eh, habrá que ver los juicios de cada quien, hasta dónde quiere llegar, hasta dónde está dispuesto, que valga la pena para ti o no, que es una relación que para ti sea relevante, etcétera. Hay muchos supuesto, ¿no? De pronto que pueden estar ahí presentes, pero tiene que ver, vamos a segundo punto, con esta capacidad de aprender aquello que quizá han aprendido. Y cuando se trata de las conversaciones, creo, y, y yo soy el primero que me apunto en esa lista, que tenemos mucho que aprender, un montón que aprender. La, la vida cambia cada momento, nosotros mismos como seres humanos vamos cambiando cada momento, no somos los mismos, no hablamos de cinco años, lo mismo de ayer. Sí mismos minutos hace una hora, ¿no? Yo, lógicamente, estamos todos en todo momento cambiando. Entonces, en ese espacio es súper relevante aprender de entrada conocernos, que eso yo creo que es el primer paso, Chabeli, conocernos. Vivimos un momento de desconocimiento total hacia nosotros, o sea, como que todo está fuera. Todo está fuera. Las redes, el Instagram, el TikTok. Twitter, un montón de, de que, que está padre es o sea que esté mal yo también tengo mis redes y también sigo y, y veo cosas no pero la, en qué punto nos desconectamos tanto nosotros y, y la conversación a de conversaciones se vuelve sobre lo de afuera sobre eso, lo que está en el, de trending en ese momento sobre la política sobre, uh -huh. sobre el covid sobre las vacunas sobre, sobre todo un tema que está de afuera y cuando comenzamos a hablar de lo que de lo que nos importa yo le diré a la gente que nos escucha, eh, ¿cuándo fue el tema que conversaste sobre tus sueños, que conversaste sobre lo que te duele, que conversaste sobre lo que, te, lo que amas, que conversaste sobre lo que parece es importante. Ese tipo de conversaciones que, que creo que nos llevan a conectar con un lugar diferente a nosotros, ¿no? Y sobre todo hoy en día que estamos evidentemente en un espacio de, de cierto confinamiento y demás. Eh, ¿Cómo están esas conversaciones presentes o no? Con la gente con la que vivimos. Creo, creo que hay un espacio importante que comencemos a mirar, ¿no? Y la conversión conmigo mismo. ¿Cuáles son las conversaciones que tienes contigo? Cuando te miras al espejo, eh, después de un día, ¿qué te dices, no? ¿Te reconoces lo que hiciste? ¿O la primera conversación es la mentada que te das por lo que no lograste? ¿No? La queja. La queja, la queja lo... Es que estoy bien, güey, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿desde dónde te re está relacionado contigo? Tenemos unas conversiones internas y las externas. Estas conversiones internas nos permiten que pasen cosas, las llamamos las conversiones de juicios personales, ¿no? Eh, hay frases como: Híjole, siempre me pasa esto a mí. Tenía que pasarme ahorita en este momento. No puede ser, híjole, Dios mío, ¿cómo es posible que yo, que no sé cuánto, entre un montón de, de, de juicios personales, ¿no? Y aparece toda una, todo un torbellino de explicación, de justificación, de reproche. Pero tiene un común denominador. No nos hacemos cargo de lo que pasó. Es decir, no metemos un espacio de acción para hacernos cargo de eso de lo que nos estamos quejando. Cuando estamos ahí atrapados en ese espacio de, de juicios, de justificaciones, de explicaciones. De pronto aparece la posibilidad de buscar culpar a, otro, a los otros, a los demás, por lo que pasó al clima, al gobierno, al trabajo, a la vida, al esposo, a la esposa, pero fuera de nuestra responsabilidad. Pasó, pero pasó porque otro lo provocó. Y de esa manera los juicios van para allá, ¿no? En este país no sé qué cosa. Si fuera más organizado, pasaría esto. ¿Por qué la vida me castiga? Y estamos en ese, en ese mutuo, sin, no sé si explico, ¿no? Eh... O, por, o también sí. puede pasar que nos quedemos a nosotros como responsables, ¿no? Y nos damos con todo. ¿Cómo soy de bruto? ¿Si seré tonto? ¿Qué trado estoy? ¿Cuándo me aprenderé? Eso me pasa por tonto. Y nos seguimos dando con todo. Con todo, con todo, con todo. Sin embargo, sin embargo, sigue habiendo un espacio donde no hay acción acción que se haga cargo de lo que nos está pasando. Este tipo de conversiones internas eh, es muy, muy fácil que caigamos. Muy recurrente que caigamos. Porque así aprendimos, esa es la respuesta. ¿Por qué, Edgar? Porque así aprendimos. Así escuchamos a alguien en, en casa así nos relacionamos y aprendimos que era así. Yo sí conozco a esa gente que se queja todo el tiempo. Y es como que, Oye, ya, ya estuvo. o sea ¿Te quejas de todo? De todo, de todo, de todo. Pero cuando vas a hacer algo al respecto? no Es un tipo de conversación de los juicios personales, de quejarnos de, de, de lo que pasa, pero sin sin poder accionar, ¿no? Eh, en, en este espacio eh, es, es importante mirar por ahí un, unos dominios, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cuál fue la causa de lo que sucedió? O sea, este dominio de responsabilidad alrededor de estos juicios. Hoy en día, pregunta para los que nos escuchen: ¿a quién le otorgamos esa responsabilidad de lo que nos pasa? ¿A mí o a los demás? Hay gente que siempre se hace responsable de lo que le pasa, ¿no? Y a otros que, uh -huh. Híjole, mi default, rara vez toman responsabilidad y se la pasan culpando a los demás. Y hay mucha gente que se ve víctima de las circunstancias. Así se ven ellos. Víctima de las circunstancias, ¿no? El espacio de la responsabilidad. El, el otro espacio es de la particularidad. Eh, cada, cada situación, cada quiebre, como la hablamos en el coaching, pasa a un ámbito particular de la vida. Uh -huh. eh, por ejemplo, un accidente con el coche un error en, en, en un cálculo con una cuenta, ¿no? Hay, hay gente que dice, ¿sabes que Sí, me pasó este accidente en el coche. O sabes que sí, me equivoco con esta cuenta. Pero hay gente que lo extrapola a su vida completa. No sabes que yo no sé manejar. O sabes que esto da, da muestra que soy bruto para la matemática. No puedo. Es decir, depende, depende cómo, cómo miremos lo que nos pasa, el tipo de conversaciones. si lo hacemos, muy particular a un espacio o lo hacemos como algo grande, a un espacio más, más global de nuestra vida, ¿no? Y, y distinguir si lo que nos pasa en esa convención interna lo juzgamos como algo temporal o como algo para siempre. Eh, hay gente que dice, después de esto mi vida nunca va a ser igual. Está claro que nunca más puedo hacer un cálculo así de, de extremos o así de, de trágicos, <risas> podemos llamarle, ¿no? Hay gente que, que le, la, sí. alguien termina con su pareja y, pues, listo. Me fue mal con esa pareja, ¿no? Hay gente que no. Eh, siempre voy a estar solo.
0: Uh
1: -huh. Y ya, pues, me cerré posibilidades. Y hay otros que pueden decir,
0: Exacto. a ver,
1: aprendo esto que me pasó y me abro posibilidades. Depende del tipo de conversación que, en el que estemos metidos nosotros, ¿no? A veces, estas conversaciones internas que tenemos... Eh, pueden ser de manera muy frecuente como una, una fuerza eh, grande, que, conservadora que no, pero que nos limita que no permite que salgamos de ahí y estamos túles ahorita en las historias nos contamos historias de lo que pasó y estamos como una, una rueda de la fortuna vuelta, vuelta, vuelta vuelta, vuelta pero rara vez este tipo de conversaciones nos permiten hacernos cargo de lo que nos pasó nos llevan a explicaciones, explicaciones y más explicaciones Eh,
0: eh. Y, y fíjate que, que interesante ¿no? o sea es es algo que como decías tú tal vez lo traemos ya arraigado uh -huh. desde casa pero eso justamente eh, que comentaste ahorita y era a, a donde iba hasta qué punto también nos vamos a, a nuestro papel de víctimas porque también para eso nos pintamos solos o sea somos buenísimos claro. también en, en porque a mí y, y, y te la pasas así arrastrando literalmente la cobija y te vas y te sientas en cada esquina sollozar y, y es que porque a mí y sabes que Edgar, yo personalmente desde mi experiencia y, y gracias también a haber tomado diferentes entrenamientos de, de coach ontológico pues me hizo ver, de sabes qué o sea, sí Chabeli, te caíste te levantas te sacudes y le sigues Finalmente, de eso está hecho la vida también. O sea, va a haber obstáculos, claro que los va a haber, pero hasta dónde decides habitar y quedarte ahí. O sea, una cosa es que habites la emoción, habites la parte de la tristeza, como decías tú ahorita. Ay, es que eh, mi pareja me dejó, ok, habítalo, eh, llórale si quieres, está permitido y es válido, pero hasta dónde me quedo estancado ahí, hasta dónde ya dejo de ser responsable y. Y me tiro al drama, a la victimez, y, y no tomo acción. Entonces yo lo llamo desde mi experiencia de, ¿sabes qué? Claro. Dale vuelta a la página. Ya pasó, eso quedó en el, en el pasado, lo pasado se quedó. Totalmente, y en sí, el
1: digo, finalmente, ese tema de la, de la victimez en, en las relaciones humanas es súper común. Y fíjate, yo lo veo un poquito con compasión, con que ojo, que no es lástima, es compasión. Finalmente, cuando una persona uh -huh, está uh -huh. viviendo como víctima, o con la víctima, o como víctima, tiene que ver con una situación. De entrada, así aprendió. Aprendió a que, a que, a que en ese papel debe, debe, generar su, debe generar su vida, debe ser así, por una parte. Y por otra, es, es cómodo, aunque es incómodo. Y me explico es cómodo porque no implica riesgo de hacer algo distinto, pero es incómodo porque, porque, porque resultar tanto y frustrante. Y aparece esta frustración, y por eso el, el tema de la compasión, porque hay gente que quiere salir de ahí, pero no sabe cómo. Hay gente que quiere dejar de tener relaciones tóxicas, pero no sabe cómo. Hay gente que quiere olvidar, pero no sabe cómo. Y hay gente... Y me sigue, o sea, está en este espacio, y aquí... Lo, lo, lo malo de alguna manera es que las víctimas usualmente tienen gente que les compra la historia gente que, que es que sí. por el mismo no es con mal evidentemente por el mismo cariño por la misma cercanía eh, les brinda consuelo no y ese consuelo eh, de pronto impide el crecimiento está esta metáfora de la de la mariposa no que va saliendo del capullo y, y va rompiendo sí, el capullo sí. con sus patitas, ¿no? Y, y alguien le quita la, la, la telita para que salga más rápido. Y eso genera que, que salga que sin sí, sí. una movilidad y que, y que muera la mariposa, ¿no? Porque en ese proceso, del capullo fortalece sí. sus articulaciones, valga la palabra. Si alguien es biólogo me la, me la va a mentar, porque la gente se llama así, pero bueno. este <risa> y, y puede volar, ¿no? Entonces hay un, hay un espacio ahí de crecimiento, de fortalecimiento sí. para salir de la crisálida. Y las víctimas requieren salir de la crisálida. Pero hay que salir de la crisálida aprendiendo a salir, no que le rompan las murallas, no que las jalen. Y, y, y la víctima de pronto pide eso, ¿no? Pide el, el que romperme la muralla para poder salir. Entonces yo siempre digo, pues, qué, qué padre sería que tengamos esta capacidad de poder acompañar metafóricamente hablando, a que salga, gritando desde afuera aquí estoy, aquí te espero no me aquí aquí estoy para que salgas pero que sea esa persona solita la que pueda salir de ahí, ¿salir cómo? aprendiendo, no hay otro no hay, no hay un atajo, no hay un, no hay una, no hay un camino corto para, para dejar de ser víctima y comenzar a una vida desde un espacio de responsabilidad la única forma, el único camino es aprender ¿aprender a qué? a reconocer que quizá me equivoqué a reconocer que quizá tomé malas decisiones, a reconocer también quizá que no puedo cambiar el pasado, a reconocer quizá que debo perdonar. Hay un montón ahí de supuestos que pueden aparecer, ¿no? Pero yo creo que todos están tenidos por el aprendizaje. Y cuando estamos en el espacio de víctimas también estamos en un espacio de conversación con nosotros mismos. Muy frecuentemente en este, en este que te decía ahorita, ¿no? En el, en el de juicios personales. Me hizo, me dijo me mintió, me engañó, me no sé qué, me no sé cuánto, soy un tal, soy una tal, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y, y no hay como que una posibilidad para accionar de una manera distinta. En ese espacio es un espacio fértil para la víctima, ¿no? Y a lo mejor hay gente que me escucha y se dice, a, a ver, pero es que hay gente que es víctima, sí, sí. Aquí hablamos de la distinción víctima desde un espacio donde, bus donde la persona quiere que eso que está sintiendo o, 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 o manifestando en su vida deje suceder una víctima de robo una víctima de otro tipo de cosas más diferente más difícil como una violación y tal bueno habrá espacios para, para conversar al respecto no no el, el el tema víctima visto desde un espacio eh, emocionalmente hablando para que las cosas son diferentes no quiere decir que alguien que sufrió un evento de estos no sea víctima pues evidentemente fuiste víctima no lo consensuaste pues pero accionalmente hablando claro. eh, movernos a otro lado, a otro lugar tiene que ver con un aprendizaje ¿no? un aprendizaje que me permite que cosas, que cosas diferentes puedan suceder en mi vida y eh, en mi experiencia es donde mucha gente se, se frena porque aprender implica pagar un precio y después es de muchas índoles, puede ser invertir en ti, puede ser tener conversaciones justamente puede ser entrar en espacios donde quizás te va a doler pero va a llegar a tu lado, en N. O sea, Pueden ser muchos espacios, ¿no? Pero aparece la resignación. Mejor así me quedo. Así soy. Ya qué. Así van a estar las cosas siempre. Nada va a cambiar. Y ese espacio de resignación también es una conversión interna. Donde nos decimos, aquí nos quedamos. Todo va a seguir igual, ¿no? Eh, hay, hay un espacio distinto de los de juicios personales que tiene que ver con un espacio donde podamos comenzar a accionar con los demás, le llamamos de coordinar acciones, eh, donde ahí nos podemos habilitar para pedir, eh, para ofrecer, para que, para que mi vida deje de ser lo que está haciendo, pero aparecen los juicios famosos, ¿no? Por ejemplo, una forma súper, super valiosa uh -huh. de hacerle frente a lo que nos sucede es pedir ayuda, es como que lo metamos en la mano, pero hay un Uy. montón de juicios en copia de ayuda, ¿no? ¿Qué pasa si pido ayuda? Me muestro débil, me pueden decir que no, y como me dicen Exacto. que no, voy a sentirme gacho ah, y no quiero que me rechacen, entonces mejor no digo. Se van a dar cuenta que no soy lo todopoderoso y mm -hmm. autosuficiente que siempre he dicho, van a darse cuenta que no sé, eh, <risa> y luego voy a perder independencia, porque si alguien me ayuda, pues yo voy a estar como que debiéndosela, ¿no? Y, y no quiero eso. ¿Tú te das cuenta, son un montón de juicios.
0: Claro, pero ¿sabes que Edgar? Y, y, y yo creo que también va de la mano con las imágenes uh -huh. que, claro. que creamos. O sea, creamos muchas imágenes de nuestra persona, pero es ¿hasta cuándo también te van a durar esas imágenes claro. que estás y, creando? Y eso
1: es hasta que no las desafíes. Esa es la, la historia como que la respuesta. Hasta que no desafíes el hecho de, de, de que eso puede dejar de pasar. Me acuerdo cuando estaba joven, mucho más joven, más mucho más joven. Sigues estando joven. <risa> eh, estaban los bailes, ¿no? <risa> estaban los bailes estos de... de, de, de yo te digo, no sé, ya construí una no y, y estaba una chica, entonces la voy a sacar a bailar, uh -huh. pero me voy a acercar y me va a decir que no. Y me va a decir que no por esto. Y me, y me inventaba una historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que no me acercaba a bailar uh -huh. y llegaba otro... Y a los cinco segundos, tres segundos, se vea la habilidad con él. Entonces, producto de una historia, este, yo me, me, que me inventaba, evidentemente, no tenía el resultado. Entonces vivimos en mundos vivimos en mundo de imágenes, donde nos vemos un espacio de, de, que no, de que no va a pasar, de que me va a decir que no, de que me va a ver de tal manera. Y esos espacios mentales, porque son lo que son, espacio mental, imagen mental, nos condicionan. Cuando deja de pasar, el día que me aventuro y me atrevo a hacer, a hacer o sea me, que me lanzo, pues, ¿no? que me lanzo para poder demostrarme a mí mismo que la imagen que tenía, pues quizá no era, o al menos no era como yo lo pensaba. Pero es el desafiar y el atrevernos. El atrevernos Se requiere, yo creo que valentía. Sé que valentía para, para pedir ayuda. Vi hace uh -huh. unos días a una señora, Brene Brown, por ahí está su comentario en el clip. Y hablaba de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad Ajá. como esta fuerza que de Uy. repente es confundida con debilidad. Y, y es todo lo contrario. La Ajá. vulnerabilidad es esa capacidad de, de poder mostrar lo que tienes, lo que eres, sin querer controlarlo. Y creo que no hay acto de valentía más grande que ese. Atrever, atreverte a mostrarte. Y hoy, hoy en día creo que nos falta mucha vulnerabilidad. Como sociedad, eh, como, como, como familia, como, como seres de este planeta, eh, mostrar esta vulnerabilidad. Pero en ese afán de que no nos lastimen, de no sentirme herido, pues nos protegemos, nos cuidamos y nos cerramos Y no pedimos ayuda y no conversamos y no nos atrevemos y nos aislamos y nos resignamos. Sin embargo, cuando nos podemos habilitar lingüísticamente a a esto que hablamos de las, de las ayudas o al ofrecer también o al prometer eh, creo que pueden ser muy bonitas en el espacio conversacional
0: exacto y es y es donde lo llamamos llevar esa conversación una conversación profunda donde justamente esta vulnerabilidad que de la que hablas se te ayudó a tumbar todas esas imágenes que creaste para que la gente no te lastime, como eso de yo soy fuerte, yo todas las puedo, yo soy la, uh -huh. la machuca papas aquí, y, 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 y llegas a esa, a esa conversación profunda, te despojas como si fueras una cebollita de todas esas capitas que fuiste co-creando, y definitivamente concuerdo contigo, o sea, al final del día es de valientes y es de personas eh, de respetar cuando llegas de una manera humilde y sencilla a, a querer entablar esa conversación que tal vez te daba miedo por el dolor que pueda causar o por el impacto que le, eh, que le puedas este, dar a la otra persona. Y, y definitivamente creo que es más valiente el que se acerca a pedir perdón en una conversación o se acerca a hablar de, de, de temas que a lo mejor claro. no querías tocar en ese momento, claro. ¿no? Y, y, y es, es de valiente, es de
1: y, y la valentía creo que también se aprende, o sea, a, hay contextos, no, no voy a caer en el, el cliché de que solamente los hombres, creo que a, es para igual para hombres y mujeres, ¿no? Este uh -huh. mundo emocional que de repente no nos es tan permitido que, mo que mostremos, ¿no? Si los hombres, o las mujeres también, porque no? supieran las posibilidades tan grandes, tan grandes que pueden crear sus relaciones, cuando se atreven a, a mostrar su mundo emocional, no dudarían en hacerlo. O sea, eh, ese tema de la vulnerabilidad, ese tema de mostrarnos, híjole, es que aparte, aparte es, nuestro, es nuestra naturaleza. O sea, en nuestra naturaleza está, está el, 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 el tema emocional como algo presente, ¿no? lejos de ser algo raro, es algo habitual raro quizás se vuelva a no mostrarlo, raro quizás se vuelva el no, el no perdonar. Yo creo que nuestra naturaleza es completamente lo otro. El poder expresarnos, poder tener este acercamiento con el otro, poder mostrar, eh, es decir, tu coach que tenía, eh, baja la guardia, no hay nada que defender. No tienes nada que defender. Entonces a mí cuando me lo dijo me quedó muy grabado. Pues sí, cierto, o sea, que estás defendiendo. Estás defendiendo una imagen, estás defendiendo... Eh, que no te lastima. O sea, que defiendes, pues, cuando no, cuando no hablas y no conversas realmente de es un espacio de vulnerabilidad. Quizás guardar una imagen, quizá guardar una, una apariencia, ¿no? Pero las posibilidades grandes ocurren de ese espacio, de ese espacio donde, donde está presente, le llamamos en el coaching la coherencia, ¿no? Donde lo que yo estoy diciendo esté en sintonía con lo que estoy sintiendo y que mi cuerpo está mostrado. Desde esa, desde esa coherencia ocurren conversaciones trascendentales en, en el ser humano. Desde hace rato el tema de Martin Luther King. Si lo ves, tú te das cuenta que lo que está articulando verbalmente, el Señor se lo creía en su emoción. Y su, y su cuerpo lo manifestaba en la convicción. Mm. Una coherencia total, totalmente habitando la se emoción. Esa es la coherencia que nos permite tener unas conversaciones, eh, siento yo, profundas, ¿no? Con, con los demás. Eh, de, de pronto, ya y queremos, o, o buscamos tener conversaciones que solucionen. Esas conversaciones que solucionen en la vida, eh, a veces la otra gente no está lista para tenerlas. Y, y hay un tipo de conversación que tiene que ver con eso, donde nosotros a la otra persona le digamos, oye, quiero hablar de esto, no sé si te ha pasado o alguien ha pasado de gente que quiere hablar con su, con su pareja, oye, quiero, quiero hablar de este tema, ahorita no, no, sí, si vamos a hablar. Oye, no, pero ahorita, entonces, híjole, no es el momento, pues, no es el espacio. Entonces, una conversación uh -huh. imposible puede ser, ok, quiero hablar de este tema, ahorita no, pero eventualmente lo vamos a conversar. Es como un preámbulo para que surjan conversaciones. Y a veces se nos olvida que la gente no está lista para tenerlas. Y si la gente no está lista para tenerlas, lo que podemos hacer es esto. ya Hacer un precedente donde vamos a conversar de algo de algo con el otro, ¿no? Y que eventualmente tengamos la posibilidad de tiempo para realizarlo. Eh, el... el si usted, estoy como que haciendo un, un barrido de pronto con las conversaciones que... o los tipos de conversaciones, ¿no? Eh, Ahorita, ahorita me he acordado una que es, que es como Ajá. que bien, bien común. Eh, las personas nos quejamos mucho. Nos quejamos un montón. Oye, oh, es que yo yo esperaba que tú no sé qué, no sé qué. ¿Por qué no hiciste no sé qué, no sé qué? Y es que tú... Y usualmente ese tipo de conversión está Ajá. sostenida en la expectativa. En lo que yo esperaba. Uy. Y, y hay sí. otra que es de reclamo. Y el reclamo tiene que ver con algo completamente distinto. Tiene que ver con un incumplimiento, con un acuerdo. Donde yo te ofrecí algo, donde tú me prometiste algo. Y como no sucedió, yo ahí sí puedo hacer un reclamo. Porque no, no cumplimos, no cumpliste con lo que acordamos, ¿no? El tema es que en ocasiones confundimos eh, expectativas con acuerdos. Expectativas con acuerdos. Y eso genera un chorro de dolor.
0: Exacto.
1: Porque la gente supone, o la gente suponemos, o pensamos, o queremos, que el otro adivine lo que quiero. <risa> y como no lo adivinó, ahí te encargo.
0: Pues sí, claro, ya hubo una decepción, ya hubo ahí un mal rato, una tristeza, uh -huh. un sentimiento no tan positivo. Y, y, y sí, como dices, o sea, ahí te encargo lo que sigue, porque se va a desencadenar otra historia que se formuló la persona y, y bueno, pues es el es el como que es el tema de nunca acabar. Y, y fíjate que eso que decías tú, o sea, es cierto cuando claro. ya hiciste una promesa. Ahí ya es es otro tema completamente distinto y es cuando hablamos de de yo respeto claro. y soy mi palabra. Claro, el, el tema
1: de la que Con lo que te dije, es que caemos en una conversación la que te contaba personal, de juicios personales. Eh, ah, no me hizo, no me quiere no me valora, no esto y son puntos personales pero no van a, a resolver solamente van a quejarte van a lanzar esos juicios van a, a desahogarte solamente como un como un malestar, ¿no? y hay, hay como que inmovilidad nada sucede, no avanzamos solamente es desahogo, desahogo, desahogo y en el reclamo eh, como es, está sostenido una promesa de pronto que no se cumplió eh, a lo que invita es una coordinación de acciones para que si eso no sucedió pues ahora sí suceda tú me prometiste que no lo sé, que íbamos, que íbamos a cenar hoy, pues, no sé unos tacos pues, y fue la promesa okay no sucedió okay ¿cómo lo hacemos para que me cumpla la promesa? pues negociamos quizás tú me cuentas por qué no pudiste yo te escucho por qué no pudiste ¿Sí? y negociamos para que esa promesa pueda ser cumplida en otro momento quizás, ¿no? pero está sosteniendo un acuerdo, no una expectativa, diferente a que yo llegue y me enoje porque no había tacos, cuando nunca te los pedí. Y, y nunca me dijiste que iba a haber tacos, <risas> Esa es mi expectativa. Y ahí se suelta todo juicio personal sobre la relación. Entonces, como que una va por un lado y la otra va para, para, la, para la parte de crear o de coordinar para que pueda, pueda pasar algo diferente a lo que ha venido pasando. ¿No? Y en esta danza conversacional, pues puede uh -huh. haber esos dos caminos, ¿no? Un camino que tenga que ver con la parálisis, con la queja, con los juicios, y otro que tenga que ver con la posibilidad de accionar para que algo diferente pueda suceder, o la promesa pueda ser cumplida.
0: Exacto, exacto. Y así como, uh -huh. recapitulando un poquito entonces, hasta aquí... En nuestra plática, creo que es así como lo definiste, está súper padrísimo porque si sí es un danzar y es un danzar
1: sí. solo
0: y acompañado, como decías tú ahorita, bueno, es danzo conmigo misma eh, y tengo esas conversaciones, sostengo esas conversaciones conmigo y también con otro ser humano, no entonces recapitulando un poquito hasta ahorita lo que llevamos pues es um, aprendo a conocerme estos juicios personales que, que, que te lleva a, a diversas conversaciones me hago responsable y, y la parte también sí. de tomo acción tomo acción y me hago cargo, o sea que, que estos puntos que importantes son si lo lleváramos así, como. Sí, como sí, sí. digo, finalmente son,
1: son como 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 que espacios en la conversación, ¿no? Como que espacios que, que requerimos mirar y tú lo dices rato, ¿no? Habitar, estar. Entendiéndole habitar como un espacio de, de estar ahí, de, de meternos de lleno a lo que estamos experimentando, a lo que estamos viviendo. Sí, es como que esos dos, dos, dos grandes espacios conversacionales, con, con nosotros mismos y con los demás. Eh, entender y conocernos en qué nivel están nuestras conversaciones a un nivel personal y cómo estamos con, lo, con nosotros. Las y yo le diría, le diría a la gente, pregúntate, ¿las conversaciones que tienes actualmente contigo mismo son las que quieres tener o no? Si la respuesta es sí, genial. Pero si la respuesta es no, pues bien vale la pena entonces encontrar cuáles son las que quieres tener. ¿Qué es lo que te quieres decir que hoy en día no puedes decirte? ¿Qué es lo que te quieres contar a ti mismo? ¿Qué quieres juzgar de ti que hoy en día no puedes hacer? Y eso es trabajo personal. Eso eh, no de mérito lo que podamos encontrar en algún libro, en algún video, no, no, no de mérito en absoluto, pero creo que, que lleva un tiempo. Es decir, necesitamos practicar, practicar lo que queremos que suceda y tener un chorro de paciencia, Chevalier, porque no... no en esta inmediatez que estamos viviendo, no podemos uh -huh. esperar que los cambios sean de igual forma que como están pasando de afuera las cosas. Ah, con nosotros, los seres humanos, no funciona así. Funciona distinto. Yo siempre menciono el ejemplo de la película de Karate Kid, ¿te acuerdas? Cuando yo estaba enseñando a, a poner la cera y quitar ¿Sí? la cera, ¿no? Y, y días y días, desesperado, días y días. ¿Sí? días y el y desesperado. Días, hasta que eso, ya, ya estuvo. Ya no quiero hacer esto, quiero que me enseñes karate, ¿no? Y es donde se bueno, muéstrame cómo quitas y cómo pongo acero, ¿no? Y la moraleja o el aprendizaje es ese. Eh, estuvo practicando la persona. Estuvo practicando sin un resultado claro que, que pudiera ver que lo que estaba practicando se estaba instalando en él. Y este tipo de aprendizaje transformacional, le llamo, es así. Estamos practicando, 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 y en algún punto determinado el aprendizaje se instala. Se instala, pero como cualquier aprendizaje, si lo dejamos de practicar, se va. No es solamente como los músculos, es un músculo. Como los músculos. Bien, bien descrito, <risas> es un músculo. Entonces, nuestro músculo es lingüístico, emocional y corporal en la medida que estemos dispuestos a practicar en esos grandes dominios lo que requeramos practicar, se va a escalar el aprendizaje que estemos requiriendo tener. Pero si no estamos claros en, en lo que requerimos aprender, pues menos en el aprendizaje para, o la recurrencia para aprenderlo. Primeramente es el espacio personal de reconocernos, entendernos, aceptarnos y, y trabajar nosotros. Había una frase por ahí que decía también, acéptate como eres. Eh, híjole, sí y no, <risa> sí y no, sí, sí acéstate como eres, pero no te resignes a hacer eso siempre. Más bien es tómalo como un punto de partida, porque si no lo tomas como un punto de partida, lo vas a tomar como una resignación. Y a lo mejor tengo 10 kilos de sobrepeso, y como leí que me iba a aceptar como soy, pues le sigo entrando con singular alegría a los refrescos y las harinas, porque me va a aceptar como soy. Pues, a, pues para allá, o sea, está bien que como eres pero valídate o pregúntate si eso quiere ser porque también es al respeto, claro, sabes que acepto como soy y así quiero estar ah, genial, es tu decisión y, y listo, ¿no? que luego ya, ya también hay otra conversación, hablando dos conversaciones Ajá. de que, de, de que eso es lo que quieres tú pero que quieren los tuyos y para la gente con la que vas a estar ¿no? entonces se, se, le llamó también la PNL como que ser ecológico con los demás, pero bueno eh, Pregúntate quién quieres, cómo quieres ser. Y si quieres ser con 10 kilos menos, perfecto. Me acepto como estoy ahorita, pero dentro de un espacio de aprender para que esos 10 kilos ya no estén. Entonces, entender que este aceptar, aceptarnos como somos, es mi forma de verlo, como un punto de partida. Y, y de ahí para adelante lo que siga, ¿no? Y es que pareciera como que lo mismo, pero realmente no lo es. Cuando yo parto de un punto donde me acepto y trabajo en mí, es distinto a trabajar conmigo desde un punto de rechazo. Porque en el punto de rechazo me voy a estar juzgando y dando con todo y ninguneándome. El otro es, va, no me gusta esto, pero lo acepto porque es lo que tengo ahorita. Eventualmente va a cambiar y se va a arribar tiempo. Pero mientras estoy aceptando quién soy.
0: Y, y fíjate que, o sea, qué interesante porque yo también me ha tocado, hablando de este, este ejemplo del, del peso, me ha tocado escuchar esa frase que seguro tú también la has escuchado de boca de alguien. Eh, así me quiero gordita, uh -huh. eh, así soy feliz, gordita pero feliz. Y la verdad es que creo que a veces hay detrás más cosas, ¿no? Entonces es realmente seguir en movimiento y, y yo compartiría también la parte de no dejarnos estancados y no y salirnos claro, más bien claro, de nuestra zona una, de confort. Mira,
1: ahorita, ahorita que decías, estaba como que recapacitando la frase, y cuando usamos la palabra pero, es como una división. O sea, no no esto no, y, y pero esto sí. Quizás alguien me dice, gordita y feliz, yo escucho 100% aceptación. Pues alguien me dice, gordita, pero feliz, pues con todo el respeto, uh -huh. pero me estás negando primero lo primero, la gordita, ¿no? O sea, lo está diciendo de la, de la resignación. Pues <risa> gordita, me, me sigues. Entonces, habría que validar en, en cada caso particular, evidentemente uh -huh. que no que podemos generalizar, ¿no? Y, y sí, el tema de la zona de confort, pues si, si estoy gordito, gordita, o lo que sea, eh, porque no quiero salir mi zona con fuego porque quiero seguir desayunando mis galletas y, y mi refresco, ¿no? Y quiero seguir cenando mi hamburguesa doble con papas y, y tal. Entonces, a ver, es un tema de, de no querer pagar los precios como hacemos un hace ratito, porque pues, evidentemente si, si cenaba hamburguesas en las noches y ahora hacen una ensalada, puedo dar un precio a pagar, que quizá no sepa igual de rico la hamburguesa con queso. ¿Que una lechuga con zanahoria? Seguramente no, ¿no? Pero es un precio a pagar si, sí. si lo quiero lo otro, ¿no? Evidentemente hay una recompensa. Y entender también que, que es que todo en la vida hay precios recompensados En todo. Así como el cenarte eso tiene un precio, tiene una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Pues evidentemente una experiencia eh, a nivel degustativa muy, muy buena, si te gustan las hamburguesas, con el precio que esos esos calorías van aquí a la llantita, va el otro lado, el precio de que estés comiendo algo que ya no tenga tanto sabor, pero la recompensa del tema de salud. Es decir, la pregunta es ¿qué precio estás dispuesto a pagar? Y a sabiendo de la recompensa que vas a tener. ¿Y qué decides? Es un tema de decisiones. Todo el tiempo estamos decidiendo. Todo el tiempo. Yo siempre digo a la gente, incluso aunque no decidas, estás decidiendo. No decidir también es decidir. Entonces, no podemos quedar fuera de, del espacio de decisión. En todo momento decidimos. La pregunta de es ¿qué tipo de decisión estás teniendo? Esa es la clave. ¿Qué estás decidiendo? Y tiene que ver otra vez con el tema de conciencia y con un concepto que es estar presente. Estar presente en ese momento, ser consciente de mis decisiones ser consciente y ser responsable que lo que hice fue una decisión que yo tomé que así aprendí claro, quizás así aprendiste, pero tú tomaste la decisión ya no aguanto a mi esposo ya no aguanto a mi esposa pues tú lo elegiste no te lo sacaste en una rifa tú lo elegiste, <risa> tú diste sí, o tú o tú hiciste la propuesta pues entonces es un tema de decisiones y ese tipo de conversaciones en las que estamos a veces, vale la pena ponerle un freno y decir, a ver ¿Realmente es así? ¿O tiene que ver con otra cosa que no estoy viendo? Y, y desde ese lugar, creo que podemos encontrar mucha luz en lo que conversamos.
0: Exacto. Y, y, y qué, qué fuerte, pero qué gran aprendizaje, la realidad. Y ya para ir, pues para ir cerrando... Nuestro tema del día de hoy, Edgar, ¿qué nos compartes para que Mira, la gente se yo creo se que quede en básicamente,
1: reflexión? como el primer punto es este, eh, pregúntate, pregúntate de entrada, si hoy en día lo que quieres decir, lo que conversas, es realmente lo que quieres decir. Eso es como un primer punto. Y, y yo siempre digo a las personas, no te confies la memoria, agarra lápiz y papel. Regístralo, sí, regístralo. Y hay como dominio se abre en nuestra vida.
0: Sí. Yo
1: puedo decir, mira, en mi chamba yo no tengo un, ningún tema. Sí. Digo todo lo que pienso. Ah, perfecto, le pongo una palomita. Digo todo lo que pienso. ¿Y lo, ¿Por qué digo todo lo que pienso? Ah, porque a lo mejor eh, sí. el jefe o me juzgan capaz o la gente me cree o tengo confianza. O sea, como que encontrar por qué ahí sí digo lo que digo. Y, en contraparte, encontrar el espacio donde no digo lo que quiero decir. ¿Y por qué ahí no? Ah, porque me da miedo. Ah, porque la gente no confía en mí. Porque no lo sé. Porque no confío en ellos. No lo sé. Lo que aparezca, ¿no? Y eso nos puede un primer momento, una primera mirada, sobre uh -huh. en qué nivel están nuestras conversaciones. Y si realmente digo lo que quiero decir. Si realmente me atrevo a conversar lo que quiero conversar. Y eso, evidentemente, abre la pauta, abre la puerta, y remedialmente para un trabajo personal, para que me, para que entre en un proceso de aprendizaje. Y, y ahorita pues, hay mucha oferta de cómo hacerlo, ¿no? Hay un montón de cursos, hay talleres, hay coaching, hay un montón de espacios donde puedo entrar en un espacio de aprendizaje personal. Y lo segundo, yo diré a la gente que no se resigne O sea, no te resignes... A, a que lo que aprendiste tenga que continuar en el tiempo. Independientemente de la edad que tengas. Sea 18, 17, 16, 15, o tengas 85, 90. No importa. Lo que aprendiste no tiene por qué continuar en el tiempo si es que eso que aprendiste no te da la vida que estás, que estás queriendo tener. Y eso es una conversión que tienes que tener contigo mismo también. ¿Qué tipo de vida quiero tener? Pregúntate si quien está haciendo hoy te acerca a la vida que siempre soñaste o te está alejando de la vida que siempre soñaste. Y es trabajo personal, a de cuentas, es eh, mirar para adentro, como siempre le digo a las personas. Y eso es lo que más miedo da, mirar para adentro. No todo el mundo se atreve.
0: Atreverse, uh -huh.
1: mi querida Chabeli, yo creo que es la clave. Atreverse, meterle valentía, meterle valentía a ver aquello que de pronto no hemos querido ver.
0: Me, me encanta, me encanta, me encanta ahí. Y, y bueno, yo me, me encantaría también compartir con lo que yo hoy me quedo y definitivamente concuerdo contigo, es atrévete, construyele sentido a tu vida y también me encantaría dejarles eh, estas uh -huh. preguntas retóricas que me encantan a mí, ¿verdad? ¿Qué conversaciones tienes pendientes uh -huh hoy en tu vida. Esa sería una. La siguiente pregunta sería, ¿cuánto dolor podrías sanar a través de ellas, de estas conversaciones, de estas conversaciones profundas de las que ahorita hablábamos? Y la tercera pregunta, ¿qué nuevas posibilidades aparecerían hoy en tu vida si tuvieras estas conversaciones? Entonces, yo los invito, si quieren descubrir qué conversaciones tienen pendientes o qué es lo que no, te, o, o lo que te está in, eh, impidiendo tenerlas, pues hoy yo te invito a que contactes a Edgar López. Edgar, ¿dónde te pueden contactar la gente que hoy nos está escuchando? para poder llevar esta estas claro, conversaciones con todavía a un siguiente nivel. Sí, claro, digo. Yo, y, y, yo y cualquier tipo de coaching, Yo,
1: eh, De profesión soy ingeniero industrial, actualmente estoy en una dirección eh, en una empresa, en, en el tema de operaciones, y también hago el, o ejerzo el tema del coaching uno a uno, ¿no? Eh, en Facebook estoy como Coach Edgar López, si mal no estoy, Edgar López Coach. sale uh -huh. una foto ahí. Este, donde sí me bañé y se lo compré y todo, muy padre. Muy profesional ahí con mi logito y todo. Y en Instagram <risa> estoy como EdgarLópez-MX. Ese es mi, <risa> mi Instagram. Y bueno, cualquiera de los dos medios con gusto. Usualmente hago algunas publicaciones ahí en, mi, en mis redes para compartir con la gente que, que amablemente me sigue algunos videos y tal. Eh, pero también, evidentemente, con la apertura para que esa gente quiera tener una conversación, con mucho gusto podemos sostenerla.
0: Excelente, Edgar. Y la verdad es que sí y no, no es porque estés aquí presente eh, en el podcast, pero digo, fuiste mi coach y yo ampliamente recomiendo esos temas de coaching y que, como decíamos ahorita, Edgar, sí. o sea, esto es como ir al gimnasio. No, si lo dejas de hacer, pues naturalmente vas a perder esa masa muscular. Es igual acá, o sea, el seguir constantemente eh, entrenándonos para, digo, tú lo decías también hace rato, como el ritmo que estamos llevando hoy en día con estos cambios constantes, eh, que no se nos olvide el ser humano, que no se nos olvide esta parte de, de tener esa sensibilidad ¿Sí? simplemente con la persona con la que estás durmiendo a un lado, llames esposo, hermanos, eh, papá, mamá, eh, hijos, que es súper importante y, y que como siempre se lo reitero, este espacio es para, para compartirnos. Eh, la realidad es que como siempre digo también, eh, yo crezco a través de, de, la, de, de estas pláticas, de estas conversaciones, de aportar este granito de arena que hoy en día nos hace mucha falta. Entonces, de verdad, sigan a Edgar, eh, es un excelente ser humano, es un excelente coach y no porque lo tenga aquí presente, Edgar, yo te agradezco infinitamente que estemos ahorita aquí conectados de manera remota, tú en Monterrey, yo acá en Canadá. Gracias infinitas por, por haberme aceptado esta invitación. La invitación sigue abierta porque hay muchos temas que podamos profundizar y que podemos no, seguir bechari, Muchas gracias, gracias este a ti por tus palabras,
1: por, por el concepto en el que me tienes. Eh, muchas, muchas gracias y un gusto, un gusto poder acompañarte en este en este proyecto Hecho Realidad que tienes de, de tu podcast, y claro, cuando me invites, encantado de que sigamos conversando.
0: Mil gracias, Edgar. Y bueno, pues, a toda la gente que nos escucha, muchas gracias. Ya saben que les abrazo con el alma. Mm.